0: Cześć, 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 cześć. Witajcie dziewczyny, lecimy na żywo. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie i widzicie. E, słuchajcie, przygotowałam dzisiaj taki temat, e, o którym chciałabym wam e, powiedzieć. E, I mimo, że jakby, jakby to powiedzieć, z założenia e, trochę komuś innemu e, to dedykowałam, natomiast pomyślałam sobie, że my kobiety, my kobiety w tej grupie musimy też o tym wiedzieć, musimy o tym mówić głośno dlaczego? Dlatego, że jest to temat przede wszystkim dotyczący kobiet a jest nim anoreksja mam dla was taki zestaw informacji dzięki któremu wierzę, że wy mogły pomóc komuś, może to jest wasza przyjaciółka, może jest to ktoś z waszej rodziny, jakaś inna kobieta, może macie wokół siebie to potrzebuje e, takiego pierwszego e, wsparcia, w ogóle pierwszego feedbacku. Hej, coś się dzieje nie tak. Dlatego właśnie postanowiłam nagrać tego, tego live'a. Ja myślę, że nie zajmie nam to więcej niż 10 minut. No i oczywiście wiecie, możecie otworzyć go kiedykolwiek chcecie e, w dowolnym późniejszym czasie, żeby wysłuchać go do końca od czego na temat anoreksji chcę zacząć i co Wam dzisiaj chcę powiedzieć. Słuchajcie, przede wszystkim to nie jest do końca tak, że jest to choroba związana z jedzeniem. Anoreksja jest chorobą, która zaczyna się tutaj i jest związana przede wszystkim z psychiką, z konstrukcją psychiczną, z tym co mamy w głowie, aczkolwiek nie tylko ja o tym zaraz Wam opowiem. Bardzo ciekawe rzeczy znalazłam. Ale o tym za chwilę. Słuchajcie, jakie cechy charakteru ma osoba, która jest bardziej podatna na anoreksję lub na inne zaburzenia ze strony psychiki? Już Wam chcę o tych cechach powiedzieć, dlaczego, że to są cechy w ogóle bardzo, bardzo pozytywne. Ja na pewno mogę osobie powiedzieć, że ja uważam, że je mam. Otóż, słuchajcie. Osoby, które mogą mieć tendencje do chorób psychicznych typu anoreksja, to osoby, które są perfekcjonistkami. Jeżeli jesteś perfekcjonistką lub jeżeli jakąś znasz, warto się temu przyjrzeć. Dalej są to osoby, które mają wysokie, wygórowane ambicje. Na pewno ja mogę powiedzieć też osoby, że tak to zdecydowanie jestem ja. I są to też osoby, które bardzo lubią kontrolować to, co dzieje się w oku. Tak jak widzicie, bardzo pozytywne cechy, bardzo dobre, optymistyczne, ale żeby nie było tylko tak kolorowo, daje przeciwwagę. Poza tymi dobrymi cechami są też takie cechy mniej pozytywne, a jest to między innymi niska samoocena i kompleksy na punkcie wyglądu zewnętrznego. Także tak jak widzicie, kombo cech pozytywnych i negatywnych może nam dać mieszankę wybuchową, która kiedyś może wybuchnąć w postaci choroby, psychicznej typu właśnie anoreksja. Jak to jest z tym wybuchaniem? Czy to jest nagle, czy tak naprawdę latami nam się coś zbiera? I tutaj są dwie szkoły i prawdopodobnie jakby zależy od pacjentów. Są dwa rodzaje osób. Są osoby, które właśnie latami się zbiera ta anoreksja, aż w końcu jest po prostu jasno nazwana ok, masz anoreksję, masz problem, ale jest też tak, że jakieś dramatyczne i trudne wydarzenia z życia mogą ją jednak aktywować. Yy, zwłaszcza, jeżeli chodzi o młode osoby, którym wiecie, układ nerwowy, mózg, yy, emocje dopiero się kształtują, czyli na przykład w okresie dorastania. Yy, trauma typu utrata rodzica, yy, rozwód, Jakieś naprawdę ciężkie wydarzenia, molestowanie, e, gwałt mogą tak naprawdę a, e, aktywować chorobę typu anoreksja. Także tak jak widzicie, to nie musi być latami zbierane, to może być bachnie i bomba nagle e, po prostu wybucha. Ale chcę Wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, którą wyczytałam. E, wiele lat e, zajęło to badaczom, żeby to odkryć, że również e, anoreksja może być dziedziczona czyli jeżeli w linii prostej nasza mama lub tata mieli problemy związane z jedzeniem, ze stosunkiem mentalnym do jedzenia, jest taka szansa, że my będziemy mieli jednak trudniej i możemy mieć do tego tendencję. Jeszcze jedna mega, mega ciekawa informacja. Jeżeli nasza mama, będąc w ciąży z nami, Miała problemy zupełnie niezwiązane z psychiką, ale na przykład z trawieniem, z układem pokarmowym, a zwłaszcza z jelitem, też jakieś predyspozycje do tego, żeby, że tak powiem, zapaść na taką chorobę jak anoreksja jest dużo wyższe. Yy, ok, kogo temat dotyczy? Yy, oczywiście w dużej mierze kobiet. Mam nawet, słuchajcie, statystykę. Na świecie, a zwłaszcza na świecie, że tak powiem, na zachód od polskiej granicy, około 4% kobiet cierpi na anoreksję. Mężczyzn jest mniej więcej 10 razy mniej, bo jest to 0,3 mężczyzn, więc temat typowo babski, typowo nasz. Co więcej, jeszcze niedawno uważało się, że to jest choroba nastolatków, osób o jakby słabej, takiej dopiero kształtującej się psychice. Oczywiście dalej tak się uważa, że to jest głównie temat tych osób, ale nagle się okazuje, że osoby, które mają około 50 też mogą mieć tego typu problemy czego to wynika, z czego to się bierze, du w dużej mierze z kultu ciała i z połączenia sobie w głowach tego, że jeżeli mam piękne ciało, piękny uśmiech, prawdopodobnie jestem osobą czy kobietą sukcesu. Tego typu połączenie powoduje, że coraz bardziej chcemy być szczuplejsi, coraz bardziej fit, fajni i w ogóle, no i nagle się okazuje, że mamy problemy związane z odżywianiem. Oczywiście, słuchajcie, bo widzę, że mam parę osób na żywo. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je, bo chętnie odpowiem. Może coś Was nurtuje w tej kwestii, po to jestem, żeby Wam coś tutaj podpowiedzieć. Słuchajcie, jak się objawia anoreksja? Przede wszystkim, jakby pierwsza rzecz to jest zmniejszenie ilości jedzenia, ale druga to jest obsesyjne ćwiczenie. Ja Wam chcę powiedzieć taką historię jednej z moich klientek sprzed paru lat. To ciekawe, bo ona, słuchajcie, niesamowicie się ukrywała zupełnie jakby tylko jedno zdanie ją zdradziło. Tylko, tylko jedno i po tym jednym zdaniu, mimo że ja naprawdę się trochę znam na temacie, tylko potem mi się ujawniła, że jest problem. Otóż e, wygadała się, że trenuję dwa razy dziennie. I ja wtedy, kiedy, kiedy już się o tym dowiedziałam, zaczęłam troszeczkę podpytywać dlaczego trenuje dwa razy dziennie, jakich efektów się spodziewa, no i, że tak powiem, wiaderko się za przeproszeniem wylało, bo nagle się okazało, że ona trenuje pięć razy w tygodniu, dwa razy dziennie. No a efekt, jaki chce osiągnąć, to jest oczywiście schudnięcie, gdzie ta dziewczyna była naprawdę taka, cieszę się, że to odkryłam myślę, że przyczyniłam się do tego, że ona w końcu zaczęła z tym coś robić natomiast to była ciężka sprawa, bo jeszcze tam wyszła bulimia, czyli prowokowanie wymiotów to jest trochę coś innego, natomiast czasami te schorzenia się łączą to jest naprawdę bardzo ciężka rzecz to było w ogóle bardzo, bardzo dawno temu z tą dziewczyną, o której opowiadam Natomiast y, to się ciągnęło przez lata, ona była bardzo chuda i dalej bardzo chciała schudnąć i naprawdę te szaleńcze treningi, ja widziałam jak ona trenuje. Y, to było straszne, natomiast ona faktycznie poszła do psychologa, poszła do psychiatry Zaczęła się leczyć, nie wyleczyła się do końca, czyli zdarzają się jej epizody właśnie takie, że chce w szalony sposób dalej chudnąć i po prostu ma takie, ma takie cykle, że jej się to po prostu włącza. Ale to brzmi dość oczywiście, nie? że ok, albo ktoś... Trenuje jak szaleniec albo ktoś jest straszliwie mało i chce schudnąć. Bardzo, bardzo oczywiste rzeczy. A są jeszcze inne takie podpowiedzi, które możecie sobie zaobserwować, takie trochę, trochę in, z innej sfery zagadnienia. Na przykład możecie to dostrzec u swojej przyjaciółki, może u siebie, może u członka rodziny i możecie tak naprawdę zareagować, że coś jest nie ok. I taki pierwszy sygnał, że ktoś nie ma anoreksji, ale zdecydowanie idzie w tym kierunku, to jest na przykład unikanie jedzenia w towarzystwie. Jeżeli znacie osobę, która się kryje z jedzeniem, która nie chce jeść przy innych osobach, może to być sygnał, że ma jakieś początkowe stadium anoreksji i, i to jakby możecie ją po prostu uratować, to jeszcze jest ten moment, kiedy możecie kogoś wyciągnąć. Drugi objaw to jest za duże zainteresowanie swoim wyglądem fizycznym. Zazwyczaj osoby, które będą miały tendencję do anoreksji, za dużo się skupiają na tym, jak wyglądają, ale jeszcze do tego dokładają taki komponent. komponent Przepraszam, związany yy, z tym, że jak będę chudsza to, jak zmieni się moja sylwetka to, a to to, to jest, że ona osiągnie nie wiadomo jaki sukces, że jej życie się zupełnie zmieni, to jest słuchajcie pierwszy sygnał, hej, czerwona lampka. Tu jest coś nie halo, tu coś po prostu nie gra. To nie jest tak, że jeżeli schudniesz 3 kilo, to twoje życie się zmieni. Twoje życie się zmieni, jeżeli postawisz na rozwój osobisty, na zmiany w swojej psychice, w swoim zachowaniu, ale wcale nie to, że schudniesz. Także jeżeli masz taką przyjaciółkę, która wykazuje takie podstawowe naprawdę syndromy, warto, żeby zwrócić na to uwagę i po prostu bardzo, bardzo delikatnie z nią pogadać. Dlaczego podkreślam na maksa? to bardzo delikatnie, dlatego, że można mieć zupełnie odwrotny efekt, czyli zamknięcia. Taka osoba w momencie, kiedy się zamknie w sobie, może być problem i jej dolegliwość może się zacząć pogłębiać. Jest jeszcze kilka innych wskazówek, które chcę wam teraz powiedzieć, po czym poznać anoreksję. Oczywiście jest to utrata masy ciała. Naturalnie, jak w tym temacie jesteśmy, jest to depresja. Brak okresu, jakby tutaj działają hormony. Bardzo łatwo się zorientować, że mam jakiś problem, kiedy hormony nie działają i po prostu zatrzymuje mi się okres. Kiedy mówimy o, o anoreksji u mężczyzn, jest to brak libido, ale u kobiet tak naprawdę też jest to przerażający strach przed przytyciem. I słuchajcie, niesamowicie ciekawa rzecz, jaką znalazłam na temat anoreksji. Osoba, która ma anoreksję, yy, ma momenty szczęścia w swoim życiu. Ale to są jedyne momenty szczęścia i te momenty są wtedy, kiedy ona wchodzi na wagę i widzi – jest, znowu udało mi się schudnąć. To, tą osobę grzeje, motywuje, to jest ten jedyny moment, kiedy anorektyk ma poczucie szczęścia. I dlaczego to jest tak niebezpieczny moment? Dlatego, że to jest ten moment, kiedy taka osoba zyskuje dodatkową motywację, żeby się jeszcze bardziej głodzić i jeszcze bardziej docisnąć treningowo. Więc to jest jakby motywacja przez nagrodę, bardzo pozytywna motywacja, czyli ona jest po prostu bardzo silna, dlatego jest niebezpieczna. Ale z drugiej strony ta osoba w tym samym czasie ma ogarniające ją poczucie strachu, że jej waga może wrócić. Więc jakby widzicie, niesamowicie silne i sprzeczne emocje, satysfakcja, szczęście, nagrzanie na to, że mm, ok, schudłam i z drugiej strony, ok, czy ja boję się, bo ja mam coraz więcej do stracenia. Ja mogę w każdym momencie przytyć, więc tak jak widzicie, to jest samonakręcająca się spirala, bardzo, bardzo niebezpieczna. Parę słów na temat tego, jakie choroby idą w parze z anoreksją, bo to nie jest tylko tak, że ktoś po prostu jest chudy, wygląda jak patyk. Jest też bardzo dużo innych rzeczy, które e, będą towarzyszyły tego typu schorzeniu. E, wyniszczenie organizmu, bardzo niebezpieczne, dlatego że to dotyczy wątroby, nerek i niestety mózgu, całego układu nerwowego. Jest taki wręcz, co się mówi, break even point, e, punkt gdzie ciężko jest wrócić i po prostu nie ma już zasobów, organizm, żeby się odbudować jest to osteopenia, czyli takie wstępne stadium osteoporozy no i oczywiście osteoporoza, wyniszczenie kości, łamliwość kości problemy z biciem serca które nazywają się bradykardia pewnie słyszałyście są to zapalenia żołądka i jelita, dlatego że one tam jest za dużo kwasu solnego, który jest wytwarzany w żołądku i po prostu to wyżera człowiekowi żołądek, to jest okropna rzecz dalej, bezsenność odwodnienie Próchnica i padaczka to są takie już jakby poważniejsze schorzenia związane z anoreksją i z bulimią. I słuchajcie, jakby, dlaczego, dlaczego podnoszę ten temat jeszcze? Dlatego, że to nie jest tak, że tą chorobę się leczy łatwo. Leczy się ją na wiele sposobów, niestety szansa do powrotu, nawet jeżeli się ktoś wyleczy, jest bardzo duża. Nie chcę tutaj przekłamać statystyk, bo, bo są różne, natomiast statystyki mówią, że około 80% albo 78% osób, które kiedykolwiek miało epizod bulimii, prawdopodobnie do niego wróci. I niestety ta statystyka też jest taka dlatego, że bardzo dużo osób na anoreksję umiera. I też się jakoś tam o tym nie mówi, bo to zazwyczaj się wiecie dzieje w zaciszu szpitali, w zaciszu w ogóle rodzin, które wiedzą, że jakby sorry, ale równia pochyła i ta, ta kobieta, ta dziewczyna, słuchajcie, jakby to są dzieci wielokrotnie, nie? że ta dziewczynka po prostu umrze, nie? że dla niej już nie ma ratunku. I o tym się po prostu nie mówi, a takie są fakty, na anoreksję się raczej niestety umiera albo wraca się w epizodach wiele, wiele razy. Właśnie dlatego zwracam Waszą uwagę, żebyście alarmowały wcześniej, jeżeli widzicie, że coś z jedzeniem jest nie tak. W praktyce jak wygląda w ogóle, słuchajcie, taka terapia? Po pierwsze dąży się do tego, żeby uregulować masę ciała i podaje się trochę bardziej kaloryczne. Jedzenie, ale to nie o to chodzi, bo jeżeli tak, takie dziecko czy taka kobieta jest w szpitalu, to ona zrobi i tak wszystko, żeby nie przytyć. Także całą pracę zaczyna się tutaj i jest to praca z psychologiem i z psychiatrą. Z psychiatrą na zasadzie dawania leków, które dają podnoszą trochę poczucie szczęścia i zadowolenia z życia, czyli działają na hormony dwa podstawowe, serotoninę i dopaminę. One nam dają takie poczucie satysfakcji życiowej czyli trochę będą po prostu, że tak powiem, mózg chorej osoby okłamywać, że słuchaj, no jest, jest ok. <śmiech> Robi się to po to, żeby ona w ogóle była w stanie uzyskać poczucie szczęścia na czymś innym, niż tylko nastawaniu na wadze i cieszeniu się, że schudła znowu. Drugi aspekt to jest psychoterapia, która jest bardzo intensywna. I jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jest taka nowoczesna forma terapii rodzinnej dla osób z anoreksją, gdzie w dużej mierze jakby terapeutami są rodzice, karmicielami dosłownie są rodzice i jakby buduje się tą relację zupełnie, zupełnie na nowo. Oczywiście zdarza się tak, że ta osoba jest karmiona pozajelitowo w szpitalu, czyli jednym słowem kropluwa i podawana jest glukoza, żeby taka osoba po prostu była w stanie przeżyć. Takie terapie trwają latami, to nie jest miesiąc, to nawet nie jest, słuchajcie, tak jak z depresją, że pół roku, rok i się z tego wychodzi. To są lata. Mówi się, że średnio 3-5 lat taka terapia trwa. Dla rodziny absolutna męka, zwłaszcza, że świadome osoby mają z tyłu głowy, że, że to się może skończyć źle, albo śmiercią, albo jednak nawrotem. Dlatego warto to przerywać po prostu jak najszybciej można. Jeżeli, słuchajcie, jesteście mamami, lub siostrami, lub przyjaciółkami, co możecie realnie zrobić, jeszcze na samym początku, już tak trochę zejdźmy z tego smutnego tematu, takiego prawdziwego leczenia, co możecie zrobić, żeby w ogóle unikać takich sytuacji, takich jak narażenie na rozwinięcie się anoreksji. Jeżeli jesteś mamą, to mówi się, że zapewnienie młodej osobie wystarczającej dozy uwagi i troski powinno być jakby takim podstawowym krokiem do tego, żeby, że tak powiem, unikać rozwinięcia się takiej choroby, ale też badania pokazują, że na przykład matki, które osaczają swoje dorastające córki i te córki nie mogą zaznać prywatności, jakby ta matka się za bardzo naprasza, a dziewczyna, wiecie, chce się rozwijać, dorasta, Yy, hormony w niej buzują, ona będzie szukała tej prywatności i może jej szukać właśnie w takiej odskoczni, jak niejedzenie, bunt i tak dalej. Także opieka rodzicielska musi być po prostu yy, wyważona. Yy, dalej, co jeszcze? Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Ja patrzę tutaj na... Yy, na moje notatki. Oczywiście unikanie traum, a jeżeli trauma się wydarzy, bo traumy się lubią niestety wydarzać same, wtedy kiedy najmniej ich chcemy. Wiecie, śmierć rodzica, rozwód i tak dalej. Dziecko nie ma na to wpływu. Ale to jednak powinno być bardzo dobrze zaopiekowane. Jeżeli już się wydarzy, to opieka psychologa to jest absolutna konieczność. Dalej unikanie tych Powiązań, przekonywania na przykład swojego dzieciaka albo przyjaciółki i nie pokazywanie tego, że osoba, człowiek sukcesu to jest człowiek chudy. Bo w momencie, kiedy na przykład swojemu dzieciakowi wtłaczamy to do głowy, może się okazać, że będzie z tym mieć problem. Jeżeli nie teraz, to w przyszłości. Także wsparcie, przede wszystkim miłość i, i wyrozumiałość, czy mówimy o dziecku, czy mówimy o Waszej przyjaciółce umiejętne podejmowanie tematu w sposób absolutnie, absolutnie delikatny, żeby nie dopuścić do blokady psychicznej takiej osoby, żeby nagle po prostu procesu jej nie przyspieszyć, procesu popadania w chorobę. Mówcie o tym głośno, jeżeli widzicie, że coś jest nie tak. Szukajcie pomocy u specjalistów. Tak jak mówię, bardzo kobiecy temat, bardzo nasz temat, uważam, że mega ważny. Zwłaszcza, że takie są czasy, że jednak to, jak wyglądamy, ma konotację z tym, jak jesteśmy oceniani, czy w kontekście sukcesu, czy w kontekście pieniędzy. Słuchajcie, świat jest szalony, a osoby, które są delikatne, które są emocjonalne, będą po prostu na to fatalnie reagowały. I no nie, róbmy, nie róbmy też nikomu innemu tej krzywdy, nie oceniajmy ludzi przez ten pryzmat żeby komuś po prostu nie zaszkodzić. Ocenimy się po prostu przez to, jaką wartość wnosimy w czyjeś życie, a nie tylko, wiecie, co, co bardzo powierzchownie sobą prezentujemy. Jeżeli chodzi o temat anoreksji, to jest, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania i może nie chcecie zadawać ich na forum, nie ma problemu, możecie do mnie napisać w prywatnej wiadomości. Tak jak widzicie tutaj, ja jestem dość solidnie przygotowana do tematu Żebym była życzowa, merytoryczna i, i żebym mogła e, wesprzeć Was po prostu wiedzą. Chcę, żebyście z tego korzystały. E, także słuchajcie, dzięki za tą Waszą chwileczkę uwagi. Mam nadzieję, że może komuś wspólnie e, po prostu pomożemy wejść z tego typu problemu, kiedy nie jest za późno. A tymczasem słuchajcie, cudnego dnia Wam życzę. Całuję i ściskam e, moje wspaniałe niezależne dziewczyny. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.